0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: ¿Cómo estamos familia? Prosperados y en victoria. Amén. ¿Por qué no empezamos? Entramos, uh, vamos a orar para que Dios prepare este lugar y empezamos con, con el mensaje. Amén. Señor, gracias por el tiempo que nos das. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí en este lugar. Uh, nosotros venimos ansiosos por lo que tú quieres hacer en nuestra vida, el mensaje que tú tienes para nosotros en este momento de nuestra vida, eh, en esta etapa. Señor, te pedimos de que tú en esta tarde puedas afirmar uh, tu palabra, tu mensaje, ese mensaje de salvación en nuestras vidas. Te damos gracias. A ti sea toda la honra y la gloria. En tu nombre oramos, todos decimos, Amén. Perfecto, ok. Pues familia, uh, como se recuerda, en la semana pasada nosotros iniciamos uh, el curso Sanidad del Pasado. Um, Estuardo, uh, Sanidad del Pasado, Estuardo nos dio una idea del propósito de uh, este curso y de lo que nosotros podemos esperar a terminar el curso. Aprendimos que nosotros tenemos que reconocer que nosotros luchamos con muchas diferentes situaciones o áreas Um, cosas que nos ocurrieron, que nos pasó uh, en el pasado y que por una u otra circunstancia nos afectan en la vida diaria. Um, otros sufren consecuencias por el estilo de vida que ellos tienen o aún el estilo de vida de sus padres. Um, y En muchos casos por la participación en actividades como ocultismo, uh, brujería aún y otras cosas que están en oposición a la palabra de Dios. En Juan 10.10, 10, uh, leemos que dice, El ladrón no, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces el propósito de este curso, Sanidad del Pasado, es de que podamos entender la provisión de Dios que, por medio de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, nos ayuda a traer sanidad espiritual a nuestras vidas y mantenerla. Las metas de este curso, si se recuerdan, a la semana pasada, Eduardo nos dijo que las metas son que podamos afirmar tu fe en Cristo, que aprendas a adorar a Dios que seas bautizado en el Espíritu Santo. ¿Se recuerda, Nosotros uh, acabamos de terminar nuestro curso de los de la, la doctrina de los bautismos y aprendimos que hay bautismos por, el por medio del cuerpo de Cristo, por el Espíritu Santo y ¿por qué más? En agua. Perfecto. ¿Okay? Entonces, aquí en este curso que seamos bautizados en el Espíritu Santo, Cuatro, promover la sanidad en tu vida de las heridas del pasado y no solo la sanidad, sino la liberación de la influencia generacional y cualquier opresión espiritual. Y por último, que aprendas a caminar en la voluntad de Dios. Hoy lo que nosotros queremos hacer es afirmar tu fe en Dios. Queremos que cuando salgas de este lugar en esta tarde... Que tengas seguridad de la salvación que Dios ya te ha concedido. Que no quede duda. Que puedas salir de aquí con la frente en alto, seguro de que Dios te ha salvado. Que te llama hijo o hija suyo y que te espera en su reino. Esa seguridad, esa confianza, es el primer paso en tu camino para obtener la sanidad del pasado. Entonces, suena un poco extraño, aún puede sonar un poco básico, pero para poder obtener sanidad del pasado, nosotros tenemos que estar seguros y tener seguridad de la salvación que Dios ya nos ha concedido. Entonces, ¿qué es la salvación? Per perdón, ¿qué hace la salvación? La salvación lo que hace es que abre la puerta para el inicio a una vida emocionante, algunas veces compleja, porque esa vez es compleja, pero es una vida emocionante que nos lleva, según el plan de Dios, para poder desarrollar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, la, la seguridad de tener la salvación, es decir, de haber puesto nuestra fe en Dios y su obra redentora, es vital para este nuevo, este nuevo eh, estilo de vida. Por eso nosotros debemos estar seguros de la salvación de lo contrario, ese proceso de desarrollar el carácter de Jesús, si no, estamos, si no tenemos seguridad de la salvación, ese proceso se atrofía o, peor aún, se detiene. Entonces, ¿cómo es que entramos al cielo? ¿Cómo entramos al cielo? Entonces, um, quiero hablarles de ustedes... Que okay, nos pasando aquí. Ahí estamos. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nosotros encontramos uno de los diálogos más importantes de la Biblia. Nicodemo era un fariseo principal entre los judíos, y como todo fariseo, él asistía fielmente a la sinagoga, o en términos de hoy, él iba a la iglesia todo el tiempo. Él oraba a diario. En forma meticulosa, él daba sus diezmos y sus ofrendas. Él memorizaba porciones largas y uh, extensas de las Escrituras. Entonces, él era un hombre religioso ideal en ese tiempo. Sin embargo, Jesús le dijo en Juan 3, capítulo 3, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Entonces, a pesar de su rigidez religiosa y bondad aparente, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que para poder entrar al reino de Dios era necesario nacer de nuevo. Entonces, para entrar al reino de Dios nosotros tenemos que nacer de nuevo. Por lo tanto, la pregunta es ¿cómo puede una persona nacer de nuevo? Nicodemo pensó que Jesús estaba hablando del nacimiento natural, pero Jesús estaba hablando del nacimiento espiritual. Si seguimos leyendo, dice en Juan capítulo 3, el 5 al 6, los próximos versículos, dice, Jesús hablando, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Entonces, el nacer de nuevo se da cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Entonces, en resumen, el nacer de nuevo ocurre cuando te arrepientes y aceptas a Jesús. Creo que es algo que muchos ya hemos hecho. Pero es importante entender que eso, la salvación, de poder ponerla de la manera más sucinta, es que ocurre cuando crees en Jesús. Ocurre cuando crees. En Juan capítulo 1 Versículo 12 dice, pero a todos lo que, los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, si tú has recibido a Jesús como tu salvador, si tú crees, importante, crees en él, entonces ahí, donde estás, como estás, como te encuentras, déjame decirte que puedes estar seguro de la salvación que Jesús ya te ha dado otorgado simplemente porque crees en Él. Ahora, la salvación, recorde, recordemos como hemos hablado, la salvación no es por las obras buenas, por las buenas obras. Dice en Romanos capítulo 4, uh, versículo 5, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. De hecho, Jesús dijo... Um, eh, de que en aquel día uh, muchos vendrán a él buscando su aprobación uh, en base a lo que ellos hicieron por sus buenas obras, por la manera que ellos se comportaron, que iban a la iglesia todo el tiempo, que aún adoraban, que trataban bien a la gente. Um, sin embargo, Jesús dice en Mateo 7, 21 al 23, no todos los que dicen que yo soy su señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer a los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño nuestro. Nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. Ellos le estaban compartiendo la palabra a otros, las buenas nuevas. Le hablaban a otros de Jesucristo. Y también, sigamos leyendo, dice, usamos tu nombre, para echar fuera demonios y para hacer milagros. Esos no solo estaban haciendo bu obras buenas o buenas obras, sino estaban haciendo obras grandes y milagrosas. Sigamos, dice Jesús, pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Qué feo sería escuchar eso de alguien, ¿verdad? Imagínate si alguien te, te dijera, "Apártate de mí, malvado. <risa> um, que okay, duele el corazón aún solo escuchar esas palabras, ni me lo están diciendo a mí en este momento. Pero imagínense, Dios le va a decir a gente, apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Es gente que iba a la iglesia. Entonces, y que hacían cosas buenas, que creían que hacían las cosas buenas. Y eso es lo que pensaba Nicodemo, que... Y él no había nacido de nuevo, entonces. De igual manera, entonces, el día de hoy hay personas que van a la iglesia que asisten a la iglesia, que leen la Biblia, que oran, que oran por mucho tiempo aún, uh, que se comportan bien, son buenos, pero aún no han entendido que necesitan, hacer, necesitan nacer de nuevo. Para entrar al reino de Dios necesitamos nacer de nuevo. No se trata de buenas obras. Ahora, en, reali en realidad, esta noticia nos debería traer alegría, ¿ok? Porque nos va a dar seguridad, Miremos en Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. De nuevo, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Guys, by the way, en English, jactarse it just means boast. Nobody can boast. Se los digo en inglés porque pasé 20 años de mi vida y yo no sabía qué quería decir jactar. Entonces se los digo en inglés. For you guys, all right? So nobody can boast uh, about being safe. Um, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La Biblia nos enseña que solo aquellos que han aceptado, recibido, los que han creído en Jesús, tienen el derecho de ser hijos de Dios. Entonces no se trata, no es un asunto de eh, lo que nosotros hacemos, sino es se trata de la posición en la que Jesús nos pone. Um, cuando yo era uh, niño, aún creo que estaba yendo del uh, de elementary, de la primaria a uh, a middle school, desde quinto a sexto, creo que fue. Y porque me recuerdo, porque era un tiempo importante, ¿verdad? Que me estaba moviendo, digamos, uh, de, de una escuela a otra. Estaba entrando en una nueva etapa, nueva fase, madres, padres, ustedes entienden eso. ¿verdad? Ya se graduaron del quinto grado, su ceremonia chiquitita, y ahora tienen que ir a middle school. Ahora van a ser los más chiquititos, ¿verdad? Pero es, es emocionante, hay nervios, hay de todo. Um, yo uh, me recuerdo que mis papás estaban muy emocionados también uh, y mi, creo que mi papá se quedó ese día cuando en mi primer día de clase, en sixth grade, se quedó y yo me quería llevar el bus, el bus, ¿verdad? Porque todos los cookies lo estaban haciendo, ¿verdad? todos se iban en el bus y el bus los llevaba a la escuela, yo quería ir con todos ellos, no quería que mis papás me llevaran porque qué pena, ¿verdad? Uh, ¿Cómo son los niños? ¿verdad? Porque qué bendición es que tu papá te pueda llevar, tu mamá te puede llevar a la escuela. No tienes que ir por medio del bus y que te tome media hora para llegar. Pero así somos a veces los niños, ¿verdad? Perdón, padres. <ríe> uh, entonces, pero entonces iba de mal humor, creo, ya aún ese, ese primer día. Y, pero me fueron y me dejaron. Y uh, me recuerdo que estaba en la clase. Son personas nuevas, estudiantes nuevos, maestros nuevos. Toda una nueva clase, una nueva escuela. Y... y a esa edad creo que entonces que tenía unos 11 años y todos están tratando de, you know, you, you want to be cool. <ríe> y no sé cómo me diga, uh, vi para la puerta y allá estaba mi papá. En medio de las clases, eran como las 11 de la, de la mañana, ahí estaba mi papá y me estaba saludando. Y me acuerdo que lo vi, y trágame tierra, digo yo. y me di la vuelta y me hice loco. Ahora, y ni, y ni vi de regreso, porque no quería que nadie supiera que mi papá está ahí, oh, que me se va a empezar a burlar de mí. Ahora miren, yo siempre he conocido a mi papá como un hombre bien fuerte. Uh, uh, no importa lo que la gente le dice o le hace, nunca he visto a mi papá llorar o mol molestarse, o que le duele porque alguien le hizo algo, le dijo algo. No, no le importa. <risa> Sin embargo, uh, no sé si ese día, esa noche, el próximo día, la semana, el mes, no sé cuándo, pero me recuerdo que mi mamá me, me dijo de que ese día mi papá había regresado, de que él había llorado, que yo le había causado daño. Y me recuerdo que mi mamá me dijo eso, y me dije como, me, como, ¿qué? Mi papá lloró por lo que yo hice, por eso. Y me dolió obviamente también, tuve que pedirle perdón Uh, me va sacar de ese espacio emocional. <risa> Sanidad del pasado. <risa> no, no, no. Um, pero cuando yo regresé esa noche, de la, o ese día de la escuela, a mí no me, a mí me dejaron entrar a la casa. <risa> me dieron de comer. Um, mi papá no me trató diferente. Él me ama. Yo soy su hijo y sigo siendo su hijo. No importa lo que yo hice ese día. Um, y no importa lo que pase a lo largo de mi vida, y yo siempre seré hijo, de Brenda, um, y de una misma. Porque no se trata de lo que nosotros, de lo que yo hago, lo que yo no hago. Se trata de la posición que tengo simplemente por haber nacido. Es lo mismo con Jesucristo también. Nosotros somos hijos de Él, no por lo que nosotros hacemos, no por lo que nuestras obras, no porque, no, no es por nada, sino por esa posición que Jesucristo nos da a nosotros. A lo que realmente se reduce es la diferencia entre la justicia y la gracia. La Biblia dice en Romanos 6, versículo 23, pues la paga que deja el pecado, es la muerte, pero el regalo de Dios, que Dios da, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Okay? Y recibe esta palabra, a la una, a las dos y a las tres. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo... ¿Cuántos dicen amén y por, cuántos le dan gracias a Dios por eso? Amén. No sé de ustedes, pero si a mí me dan de elegir, yo, quiero, yo elegiría uh, su gracia y no el camino que lleva a la muerte. Nosotros no somos perfectos, pero el regalo de Dios al creer en Jesús es la vida eterna, es la salvación. Y esas palabras nos, debería, nos deberían de dar seguridad y quiero que te sientas aún lo más seguro posible en esta tarde. Quiero que te sientas lo más seguro posible en tu salvación. Por eso quiero leerte algunos otros versículos, otras palabras más de verdad de Dios que Él tiene para tu corazón. ¿Okay? Entonces, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Todas son hechas nuevas. En Colosenses 1, del 21 al 22, dice, Eso los incluye a ustedes, que antes, antes, estaban lejos de, de Dios. Eran sus enemigos, separados de él por los malos pensamientos y acciones. Pero ahora... Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos. ¿Qué son? Di, yo soy santo. No, di, yo soy santo. Dilo como que Dios te lo hubiera dicho. Porque lo dijo. ¿Verdad? Di, yo soy santo. Libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ahora mira, en la Biblia nosotros encontramos tanto malas como buenas noticias. Las malas noticias tienen que ver con nosotros y las buenas noticias tienen que ver con Dios. Las malas noticias son que nosotros somos pecadores y el castillo del pecado es la muerte. Pero las buenas noticias son que Cristo murió por nosotros y que podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo. Por lo tanto, para nacer de nuevo, todo lo que necesitas hacer es poner tu fe y tu confianza solamente en Cristo para su salvación. En Efesios 2.8, si se recuerdan, dice, Dios los salvó por su gracia cuando cree, cuando creyeron. Nosotros somos santos, a veces como santos pecamos. No somos perfectos, somos lejos de ser perfectos. Pero lo que es importante saber es de que nosotros, cuando venimos delante de Dios, y con esto vamos a estar concluyendo, um, y nosotros pecamos. Dice la Biblia que donde hay pecado, abunda la gracia. Pero eso no es licencia para seguir pecando. Uh. So, eso solo habla del de, habla de amor que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros pedimos perdón y es necesario perdón, pedir perdón, es decir, que estamos restaurando esa relación que nosotros teníamos con Dios. Esa relación que se ha convertido un poco tensa uh, o que ya no existe. Pero nosotros, lo que nosotros queremos que uh, tengas en esa tarde es decir, que estés seguro de esa salvación. Si tú creíces, si tú crees en Dios. Jesucristo te ha dado salvación. Y hoy um, no hay suficiente tiempo para hablar y, y la pregunta de, puedes perder salvación? ¿Podrías perder tu salvación? Ahora, les digo, hay versículos en la Biblia que si, lo le si los lees en aislados, uh, uno puede, eh, como que dice que, no vas a perder tu salvación. Otros que parecen decir que sí puedes perder tu salvación, creo que todo lo tenemos que leer en contexto y no va a haber tiempo para el día de hoy para hablar de eso y no es el propósito de este curso en este momento entrar a eso. Sin embargo, creo que sería una buena pregunta y se los dejo a ustedes para poder hablar con sus coordinadores en las iglesias en el hogar porque sería algo uh, bueno uh, poder uh, discutir okay, y poder llegar a esa conclusión. Um, sin embargo Si tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón Si has recibido a Jesucristo en tu vida Salvación se te ha sido otorgada, concedida No por lo que tú has hecho Sino simplemente por la gracia de Dios Y eso es algo que nosotros Por lo cual nosotros debemos uh, caminar y vivir con alegría Seguridad y confianza Amén.
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mátete al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando adverbo y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.